0: histórico del método echar a la suerte para escoger al sustituto de Judas. Eso viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que los israelitas tenían el umim y tumim, digamos dados sagrados, que usaban para pedirle a Dios su opinión. Probablemente en uno estaba escrito sí, en el otro no. Entonces, cuando consultaban a Dios, el sacerdote tenía que usar el umim y el tumim. Eh, arrojaban los dados y si salía así, era así y no. Ellos creían que Dios influía eh, el curso de los dados. En el caso de la primera iglesia, vemos que todavía hay esta costumbre de creer de que con la suerte Dios está involucrado y que Dios puede dirigir eso
2: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora de publicaciones del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. En esta ocasión entramos a Hechos de los Apóstoles. Estoy en compañía del doctor Marlon Winnet y vamos a comenzar con el primer capítulo de este maravilloso libro. En el episodio anterior hemos comentado que Hechos comienza en el punto en que termina el tercer evangelio. Y vamos a encontrar que después de una introducción temática que incluye la dedicatoria a Teófilo, el autor sitúa la narración en el escenario de Betania. Doctor Winnet, ¿qué debemos estar pendiente? ¿Qué cosas debemos prestarle atención a este primer capítulo del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
0: Sí, bueno, en este primer capítulo, Lucas nos da el bosquejo de todo el Libro. Jesús le dice a los discípulos que tienen que esperar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les va a hacer testigos ¿no? del Evangelio eh, comenzando en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Podemos dividir el libro también en tres partes, donde en una parte se concentra mucho en el tiempo donde la iglesia todavía está muy ubicada y muy apegada a Jerusalén, hasta más o menos el capítulo 7. Después vemos de que comienza una persecución y en ese momento comienzan a ir a predicar en Samaria y en otros lugares, ¿no? Hasta llegar a Siria. Eh, y después vemos que ahí comienza la historia después de eh, Pablo, quien es el apóstol de los gentiles. Otro detalle importante que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que los discípulos le preguntan a Jesús, eh, es ahora que vas a devolver a Israel el reino en este tiempo. Eso nos deja ver que los discípulos, aún después de la resurrección de Jesús, no entienden que en esta primera venida de Jesús no hay reino político. No entienden todavía que es un asunto espiritual en este momento. Entonces todavía quieren ver que Jesús eche afuera a los romanos, pero Jesús les deja ver que eso no es el punto si va a venir el reino, el reino es la venida del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo ya estaba en el Evangelio de Lucas. Ya vemos que María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo. Vemos el Espíritu Santo en la vida de Juan Bautista, de Jesús mismo. El punto no es que no estaba. El punto es que ahora viene otra forma de cómo el Espíritu Santo interactúa con el, con el ser humano. Va a vivir en el ser humano. Lucas habla del bautismo en el Espíritu Santo, bautismo de fuego en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que Jesús, la primera iglesia, va a tener que, que aprender a tomar la rienda, a tomar responsabilidad. La primera cosa que tienen que hacer es buscar un sucesor de Judas. ¿no? Um, eso es para completar el número de doce que para ellos era
2: un número simbólico las doce las tribus de Israel. Muy bien. Con esto pasemos a escuchar el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles de la Reina Valera Contemporánea. Estaremos leyendo. Hechos de los Apóstoles.
3: Capítulo primero.
2: La promesa del Espíritu Santo.
3: Estimado teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda se les apareció durante cuarenta días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, «Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí». Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
1: La Ascensión
3: Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió, No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, «Varones galileos, ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer.
2: Elección del sucesor de Judas
3: Entonces, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén, poco más de un kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión a las mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que estaban reunidos y eran como ciento veinte, y dijo, «Hermanos míos, tenía que cumplirse la Escritura, donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús». Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio, con lo que le pagaron por su iniquidad. Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aceldama, que en su lengua. Quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito, Que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una, para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre El Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron, «Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido» para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los once
2: apóstoles. Acabamos de escuchar el primer capítulo del Libro de los Hechos, nos decía el doctor Winnett, antes de que comenzáramos a escuchar este capítulo, que se habla de la ascensión y un punto muy importante, la elección del sucesor de Judas. ¿Qué nos puede ampliar?
0: Sí, bueno, aquí vemos que habían más discípulos de Jesús, ¿no? Eh, más o menos 150 nos dice uno de los textos. Entonces, cuando van a escoger uno, van a escoger de ese grupo que han... Caminado con Jesús, fueron testigos presenciales de Jesús. Algo que muchas veces le causa ruido a la gente moderna es que ellos escogen la persona por medio de la suerte. Eso viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que los israelitas tenían el umim y tumim, digamos dados sagrados que usaban para pedirle a Dios su opinión. Probablemente en uno estaba escrito sí, en el otro no. Entonces, cuando consultaban a Dios, el sacerdote tenía que usar el umim y el tumim, eh, arrojaban los dados y si salía así, era así y no. Ellos creían que Dios influía eh, el curso de los dados. En el caso de la primera iglesia, vemos que todavía hay esa costumbre de creer de que con la suerte Dios está involucrado y que Dios puede dirigir eso de forma directa. El otro tema que vemos aquí en este primer capítulo es el liderazgo, el liderazgo que tiene Pedro, ¿no? Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y las hermanas, porque parece que es todo el grupo que está allí. Es versículo 15. Entonces vemos que ya después de la muerte de Jesús, vemos algunos de ellos tener más liderazgo que otros. Santiago, Pedro, tiene liderazgo. Y allí vemos ya que se está conformando un tipo de jerarquía un tipo de liderazgo, un tipo de orden para este movimiento. Que el maestro Jesús los ha dejado, pero todavía tienen miedo, todavía no saben qué hacer. Pero una cosa que saben que hacer es, saben que hay que recuperar el puesto de Judas.
2: Este capítulo cierra un tanto triste, da muchos detalles de cómo terminó Judas. Y la verdad, no lo vamos a leer, ya lo escucharon, pero cierra triste, ¿no? Y ahí también, al final, recae la selección en Matías. Es así como termina este capítulo, ¿cierto?
0: Sí, y, y este capítulo... Bueno, todo el libro de, de Hechos tiene momentos donde nos hace recordar al Antiguo Testamento. Momentos de castigo muy contundentes. Vamos a ver después de Ananías y Zafira, por ejemplo. Eh, vamos a ver momentos eh, donde, por ejemplo, hay un ejemplo de uno de los Herodes eh, que se muere, de repente eh, se calle y se muere, ¿no? Entonces... El libro de Hechos es un libro donde vemos que hay mucha coincidencia con temas también del Antiguo Testamento, como Dios castiga, eh, como el pueblo cristiano ahora es el nuevo Israel en cierto sentido, que consiste de tantos judíos y después los los gentiles. El, el fin de, de Judas es triste por un lado, pero por otro lado vemos también que el escritor quiere dar toda la información que tiene sobre este personaje. Es importante resaltar que el que ya murió Judas, que no juega ningún papel y que Matías legítimamente va a ser ahora parte de los doce.
2: Así es como concluye este capítulo 1 del libro de los Hechos. Y les invitamos a que nos sigan escuchando en el próximo episodio. Estamos en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los esperamos en el próximo episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia.